0: Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar aqui sobre uma das características bastante importantes no BIM, que são os níveis de maturidade. E vamos entender e descobrir aqui por que é importante entender bem esses níveis, entender também em que momento estamos, onde queremos chegar e o que fazer para chegar lá no resultado esperado. Fica aqui comigo, que está bem legal esse papo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre BIM sem drama. Quando os profissionais de arquitetura e engenharia se veem na necessidade de alterar os seus projetos ou de mudar a forma de como vem fazendo as coisas há algum tempo e em função geralmente de recorrentes problemas ou de situações uh, que estão dando prejuízo ou alguma situação específica de fluxo de trabalho, enfim, quando aparece essa esse tipo de situação e os profissionais começam a repensar e, e vem no BIM a possibilidade de fazer alguns ajustes nos processos, de ver alguns, algumas melhorias a partir da utilização da tecnologia, falta um pouco do entendimento dessas características que eu vou, que eu vou passar agora, para poder entender como isso pode acontecer e quais as melhorias que vão, de fato, trazer uh, benefícios para o processo e para o seu trabalho. Tá? isso Estou falando aqui de profissionais, tanto recém-formados ou, ou mais velhos, há mais tempo já no mercado, e mesmo até dentro da universidade, na graduação, quando se, os alunos se deparam com o desenvolvimento de projetos de arquitetura, certo? Bom, o que acontece é que o CAD, como uma tecnologia bastante inserida nos processos, e, na grande maioria das vezes, ela faz parte de um fluxo de trabalho. E, quando eu falo em CAD, eu estou falando aqui da tecnologia CAD, o, o Computer Aided Design, o, o Aided Drawing, ou seja, o desenho assistido pelo computador, o projeto assistido pelo computador, a partir da utilização, então, do AutoCAD ou mesmo do SketchUp, ou mesmo de outros softwares uh, até vetorizados, como por exemplo Photoshop e o Illustrator, que vão servir de suporte para esse processo, ou mesmo até renderizadores que vão trabalhar junto com os softwares CAD, como por exemplo o Ray e o Lumion, e que de fato é, na grande maioria dos casos, o, os processos mais comuns de trabalho Uh, entre os profissionais, claro que com algumas variações, enfim. Uh, quando as pessoas, os profissionais se veem, então, na necessidade de alterar isso, esse processo que está funcionando, que está vindo bem, com uma boa uh, flexibilidade, com um bom rendimento, e aí, de repente, se vê a oportunidade de olhar para um novo software, olhar para uma nova tecnologia e buscar naquela tecnologia algumas soluções para alguns problemas de processo que não vem conseguido resolver, certo? Isso é bem comum. Então, quando isso acontece, a gente precisa olhar para o CAD como sendo uma parte do processo BIM. E é isso que falta, essa instrução que falta para quem está pretendendo fazer a transição para essa tecnologia. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, nesse momento de mudança, de transição, haver uma barreira cultural, e essa barreira ela é uh, natural, no sentido de que as pessoas têm medo da mudança, ou seja, estou confortável aqui onde eu estou, eu estou na minha zona de conforto, o que vai, de fato, acontecer se eu mudar? O, e não só o resultado, mas as consequências do processo, né? Eu vou perder produtividade, eu vou ter um custo adicional, eu vou ter que mudar o meu software, eu vou ter que mudar o meu hardware, eu vou precisar treinar os meus colaboradores. Então, todas essas dificuldades normalmente barram na questão mudança de comportamento, certo? Ou seja, eu preciso entender que... Não é simplesmente mudar a utilização de um software para outro, que é o que a maioria, um dos erros mais comuns, que é o que normalmente as pessoas pensam, não, eu vou parar de usar o CAD e vou passar a usar o Revit ou o ArcCAD. Não é só isso. O que precisa ser entendido é que há aí uma mudança de processo, uma mudança de comportamento em todo o fluxo de trabalho. Isso que vai fazer a diferença. E aí, pensando nisso e nessa dificuldade, que é uma das principais nesse processo de transição, eu trago, então, aqui algumas características que vão nos ajudar a entender como tornar essa transição um pouco mais suave, um pouco mais saudável, diria, e, claro, sem drama. A partir disso, vou explicar, então, o que são os níveis de maturidade e por que é importante entendê-los, certo? Essas informações que eu trago aqui, elas são do BSI, que é o British Standards Institutions, que é uma instituição do Reino Unido, que explica, então, como funcionam esses níveis e por que a gente precisa saber onde estamos, e aqui é o mais importante, nos situarmos né, no, nas, no momento, ou seja, o que estamos fazendo agora, o que vem a seguir e onde queremos chegar, e que é uma das grandes dificuldades. Ou seja, eu preciso primeiro conhecer o meu processo, saber qual é o processo que eu realmente quero desenvolver para poder chegar no resultado que eu de fato preciso. tá? Uh, quando a BSI criou, então, esse, essas nomenclaturas e desenvolveu esse, essa conceituação sobre os níveis de maturidade, se colocou em primeiro lugar o CAD, certo? ou seja, o processo tradicional, e se deu o nome para esse primeiro momento de, já em português, nível zero, ou seja, o level zero, o momento inicial, é o ponto de partida. De fato, o CAD é a base, ou seja, a grande maioria dos processos iniciam a partir do CAD. Então aquele profissional que vai estar tá mudando de software é muito uh, provável que ele vai continuar projetando no CAD por um, um longo tempo, por um período de tempo até que ele se sinta confortável para passar então para outro nível e isso faz parte do processo de transição. Então uma das grandes uh, dificuldades do, desse entendimento é que a pessoa que está pensando em mudar de, do CAD para o BIM quer uh, pular etapas, ou seja, acha que simplesmente vai aprender um software, vai abandonar o CAD, e quando eu falo abandonar o CAD, não é o CAD, o AutoCAD, o software AutoCAD, mas sim o processo CAD, que é o processo de trabalho que está acostumado. Isso não vai acontecer esse processo ele vai ser transitório em alguns momentos ela vai precisar retomar então algumas questões relacionadas a CAD a partir obviamente da utilização de software BIM uh, dentro do processo, ou seja, vai incluir o BIM dentro do processo, certo? Quando a gente está falando no nível 1, no level 1, né, no primeiro passo de implementação de BIM ou no primeiro nível de maturidade em BIM nós estamos falando da utilização de um modelo virtual da construção que já expliquei aqui em episódios anteriores que é o objeto ou produto que se espera do BIM uh, a partir da utilização de uma ferramenta que pode ser tanto o Revit quanto o ArchiCAD quanto o Vectorworks quanto o Allplan quanto o Open Building enfim existe uma lista grande de softwares que fazem isso quando Uh, esse processo de utilização do software no nível 1 está uh, amadurecida ao ponto de eu conseguir elaborar todas as, as condições do projeto na modelagem, ou seja, eu não preciso mais utilizar o software CAD, por exemplo, para fazer um detalhamento ou para fazer alguma, algum outro, elemento de projeto que eu não consegui resolver no nível 1, considerando que o software uh, BIM, né, que vai utilizar o BIM, uh, possui a, tem a, a possibilidade de elaborar a documentação em 2D, de apresentar o modelo em 3D, ou seja, eu posso ter todas as condições de elaborar o, o projeto num único software, inicialmente, e aí uh, a partir disso eu posso ir acrescentando outras disciplinas, embora elas sejam ainda desvinculadas do, do objeto, do modelo, certo? Ou seja, como era antes no CAD, você tinha uma pessoa trabalhando no, no, no elétrico, outra no hidro sanitário, outra no estrutural e todos em CAD, por exemplo. No nível 1, pode ter isso acontecendo também, né? Um, um arquiteto trabalha no modelo da arquitetura, o um engenheiro no modelo da estrutura, todos em BIM, mas os uh, os momentos de fazer essa conexão entre os modelos ainda não chegaram. A gente não ainda não consegue colaborar, não consegue ainda trabalhar de forma colaborativa nesse nível. Então é importante entender que uh, trabalhar no nível 1 em BIM é ter uma boa uh, fluência nos softwares, entender todo o processo de modelagem e permitir que se mude de nível, se eleve o nível, quando essa maturidade for alcançada nesse nível 1. E quando eu falo no, na maturidade para passar para o nível 2, eu estou falando de, bom, agora, a partir de agora, eu estou usando apenas softwares BIM, não estou mais dependendo do CAD, eu não preciso mais do CAD para resolver situações específicas de projeto. Então, vejam que a transição do nível 0 para o nível 1 um completo seria algo no sentido, bom, iniciei o treinamento, a capacitação do, do software BIM, Comecei a elaborar alguns projetos, mas ainda continuo trabalhando com o CAD. Aí, elaborei um projeto piloto, que vai ser uma referência, vai ser um modelo, mas ainda continuo trabalhando com o CAD, porque eu tenho prazos, porque eu tenho um processo que ainda está funcionando, está em andamento. Quando eu passo a desenvolver um trabalho que é completamente elaborado em BIM e eu não precisei mais usar o CAD, bom, aí eu estou chegando uh, finalmente ao, ao nível 1, né? Eu desenvolver o nível 1 na sua plenitude. E aí eu começo, então, a entender que esse é só o início, que o treinamento de software, a utilização do software para um processo de, de implementação de BIM é o primeiro passo. Quando eu passo então para o nível 2 e aí eu começo a entender que o BIM é muito mais complexo do que somente aprender um software, eu estou uh, integrando então outros modelos ao meu projeto, ou seja, eu estou trazendo outras disciplinas para o meu projeto. Então eu vou ter as disciplinas de estrutura, de elétrica, de hidro, de climatização, de gás, enfim, todos os complementares, dentro de um modelo único, certo? E aí já vou começar a inserir aqui informações de 4D, que é o gerenciamento de obra, o tempo de execução de obra, e também informações de 5D, de orçamentação, que só vão funcionar, ou só vão realmente trazer um bom resultado para a execução da obra se todas estiverem integradas, ou seja, eu preciso que as disciplinas conversem que os, os projetos uh, consigam ser uh, compatibilizados, todos em BIM, a partir de arquivos de colaboração como por exemplo o IFC, que é um formato único padronizado de qualquer um dos softwares, todos eles exportam, geram arquivos nesse formato e eu vou colaborar, então, a partir desses arquivos, ou seja, eu vou gerenciar esses arquivos dentro de um modelo único. E aí, a partir dessas informações, eu vou ter o nível 2 em sua plenitude. Então, o processo natural aqui é que eu cheguei na maturidade do nível 1, um, ou seja, eu já estou utilizando todos os, todo o processo de modelagem no nível 1. Um, e estou passando para nível 2 utilizando os modelos de outros profissionais. Eu não preciso fazer tudo no meu escritório, né? no, dentro do meu próprio ambiente de trabalho, mas eu posso ter equipes, parceiras, que vão sim comunicar muito bem e colaborar entre eles para conseguir que... Os arquivos tenham uma, a mesma afinidade, ou seja, eles consigam representar de fato o que vai ser executado na obra. Então, esse é o momento do nível 2. E o nível 3, que seria o um último nível, o level 3, uh, é quando eu começo a olhar para o, o projeto como um banco de dados sim, da obra, ou seja, eu tenho todas as informações, todos os dados, num único modelo, que vão me permitir gerenciar não só a execução da obra, mas gerenciar também a vida útil do empreendimento. Ou seja, esse banco de dados vai acompanhar a obra, vai acompanhar o edifício durante todo o ciclo de vida dele. E aí, a partir de das informações que foram geradas, dos ativos que forem uh, integrados, eu consigo, então, ter um nível 3 com maturidade adequada. Após, então, os conceitos iniciais sobre os níveis, eu vou fazer um resumo aqui para a gente poder... Para visualizar melhor né, cada um deles e também aprofundar em algumas coisas a partir de um texto feito por um, por um pesquisador de BIM, o Zucker. ele tem uma pesquisa muito bacana já desde 2009 nessa área e a, a partir de, desses estudos e a partir da revisão por pares foi elaborada então uma matriz de maturidade que afere uh, qual é o nível de maturidade de cada empresa. Bom, ele conceitua então os níveis de maturidade, essas referências que eu trago aqui, boa parte são desse autor, e uh, isso está disponível no site beanexcellence.org, se alguém tiver interesse em saber mais. Uh, então, para resumir as etapas iniciais, a gente tem que olhar, então, para o nível zero, ou aquela situação inicial, que é o ponto de partida, onde estão todos antes de iniciar o BIM. Uh, o outro chama de pré-BIM, certo? É o momento em que eu estou conhecendo, entendendo um pouco sobre a tecnologia e estou pensando no que ela pode me trazer de benefício e se eu vou ou não entrar nesse nesse universo e iniciar as implementações. O nível 1, um, então, é conceituado como, um, como a etapa de modelagem, onde eu vou focar na modelagem dos objetos, ou seja, tudo vai ser baseado nos objetos, eu vou ter todos os elementos da construção de objetos tridimensionais paramétricos e isso vai definir, então, a, a transição desse processo que antes era somente 2D e agora vai ser virtual em 3D e vai gerar documentação a partir do modelo. O nível 2, então, já é um processo de colaboração, já é um nível onde a colaboração ela precisa estar existente e essa colaboração ela tem que iniciar nas fases iniciais do projeto, ou seja, estou começando a pensar o projeto em colaboração com os outros profissionais. Eu já vou discutir lá no início todas as questões de elétrica, de hidro, que são uh, que podem interferir na compatibilização, já definições uh, em relação à estrutura e outros sistemas. Então, a colaboração tem que começar no início do processo e participar em todo o processo, em todo o ciclo de vida do projeto. Então, durante todas as etapas de projeto, eu preciso que a colaboração aconteça. Mesmo que os, os projetos sejam integrados, todos em BIM, um em cada cada profissional em sua disciplina, mas se não houver colaboração, eu não estou, de fato, implementando o um nível 2 de maturidade em BIM. Então, preciso que isso aconteça e essa colaboração exige também uma grande, uma excelente comunicação. E essa comunicação ela pode ser feita a partir de e-mail, de software de, de comunicação, de troca de mensagens, ou aplicativos, enfim. Existem várias formas de fazer isso, mas a gente evita, por exemplo, aquela comunicação falha que tinha lá no pré-BIM, que era através de recados ou diz que me diz, né? ou falar algo para um profissional, ah, faz aquilo, faz aquele outro, sem documentar nada. Então, esse tipo de processo de comunicação que não documenta, ele é evitado no BIM, ele faz parte do processo, ele, ele precisa acontecer de forma adequada para que o processo ganhe corpo e para que as, os problemas que existiam lá no pré-BIM não apareçam de novo aqui. Senão, perde todo o sentido de, de trabalhar com a tecnologia e o nível 3 então já é um nível de integração onde eu vou ter todas as soluções baseadas em rede ou seja eu vou estar trabalhando de forma integrada na nuvem colaborativamente a modelagem já vai ser completa de todos os elementos tem níveis de detalhamentos maiores e essa integração então vai ser de fato uh, vai acontecer em todas as etapas do projeto desde questões de sustentabilidade desde as questões de custo, de uh, execução de obra, de canteiro de obra, de ciclo de vida. Então todas as dimensões vão estar aparecendo nesse nível 3. Então quando a gente fala de dimensões em mim, eu, eu comentei algumas coisas aqui meio soltas, né? Quando eu falo então de, do nível 1, eu vou ter basicamente apenas 3D. No nível 2, é, é plausível que se inicie se comece a utilizar, então, o 4D e o 5D. E, normalmente, no, no nível 3, eu vou ter o 4D e o 5D já bem integrados ao processo e ainda vou ter a inserção do 6D, do 7D, uh, que aí eu estou falando de sustentabilidade e gerenciamento de energia, e o 7D para o gerenciamento de de ativos, de facilities, né, que são a, que é a manutenção do edifício, o ciclo de vida do edifício. Então, nós estamos uh, iniciando um processo que vai levar a cadeia da construção, toda essa indústria da construção civil até esse momento, certo? Bom, e uh, a questão da matriz de maturidade, o, o autor, então, identifica que para a gente conseguir entender em que momento estamos, nós precisamos avaliar três grandes conjuntos de capacidades dentro da empresa, dentro do escritório. Uma delas é a tecnologia, onde eu vou avaliar então a utilização de software, a utilização de hardware e as soluções de rede. Um outro uh, elemento são os processos, onde eu vou entender então a infraestrutura física e conhecimento dos o recurso de pessoas, né, o ambiente de trabalho, as ferramentas de trabalho, também vou entender as atividades e o fluxo de trabalho desses profissionais, os produtos e serviços que eu utilizo para especificar, para orientar o cliente, a liderança e o gerenciamento dentro do processo organizacional da empresa. Então esses, esse item processo ele vai definir todas essas características, essas capacidades das empresas. E, no, nível, no terceiro nível, as políticas, então, onde eu preciso avaliar toda a questão de preparação, de treinamento, de capacitação, as questões regulatórias, como a, a orientação, as diretrizes, os regulamentos em relação à implementação de BIM e não em relação aos projetos, né? não estou falando aqui de... Uh, como eu entendo os códigos de edificações, por exemplo, mas sim como eu documento meus processos BIM, quais são os protocolos de modelagem, né, isso vai interferir na maturidade do processo. E também as questões contratuais, os meus contratos são modelos convencionais pré-BIM, ou seja, eu utilizo para contratar em BIM os mesmos, os mesmos contratos que eu utilizava antes, é, e o que isso vai trazer de, de benefício quando eu conseguir mudar esses, esses contratos para requisitos BIMs uh, mais adequados, certo? Então, a partir desses pontos e também definições de, dos estágios, né, da, das questões relacionadas aos níveis, eu consigo, então, avaliar... Uh, através de uma pontuação, ou seja, uma matriz que vai definir se esses processos, se esses, uh, essas capacidades, elas estão num estágio inicial, num estágio definido, num estágio gerenciado, num estágio integrado ou num estágio otimizado. Cada uma dessas, dessas orientações, então, desses níveis de maturidade, vão gerar uma numeração, uma espécie de pontuação, onde eu vou poder medir o nível de maturidade de cada empresa, certo? Então essa é a forma como a gente avalia se o conhecimento que se tem de BIM, a utilização de BIM no processo de projeto, no processo de trabalho, estão adequadas para aquele nível que estamos utilizando. Olhando para tudo isso, então a gente pode perceber que estamos num momento muito inicial. Né? Se eu começar a pensar nas empresas que conhecemos, nos escritórios que trabalhamos, onde, por onde passamos, os profissionais que, que fazem parte do nosso convívio, nós podemos avaliar de que estamos hoje ainda num processo de transição do nível zero para o nível 1. Um. Esse é o momento que estamos vivendo na grande maioria das empresas no Brasil, principalmente as de pequeno porte, na área de engenharia e construção. E, uh, mas, ao mesmo tempo, é um movimento que tem acontecido de iniciar o nível 1 e de buscar maturidade no nível 1. Então, esse entendimento de que nós não estamos uh, querendo implementar o BIM de uma forma única, de uma forma integral, de assim, a toque de caixa, ou seja, eu não vou fazer isso de uma vez só, isso vai levar ou vai exigir um tempo de maturidade e aí por isso que eu falo às vezes que uh, para começar a substituir o CAD pode levar até um ano ou mais, dependendo do tamanho da empresa, então, e quando eu falo nisso eu estou dizendo que, bom, você vai levar um ano para chegar no nível 1 um de maturidade, certo? Então, a gente está ainda num processo muito inicial de implementação, de consolidação da tecnologia dentro dos escritórios. E uh, para quem está na graduação, eu diria que a capacitação, o treinamento, é o primeiro passo para que vocês, assim que uh, se formarem ou daqui a pouco integrando equipes de outros profissionais, consigam uh, ajudar ou apoiar os, os profissionais a atingir os níveis de maturidade de forma adequada, de forma uh, mais uh, completa, diria assim, sem nenhum tipo de uh, drama né? nesse sentido, sem nenhum tipo de uh, problemas relacionados à frustração, a questões relacionadas a desistir no meio do caminho. Então, a gente Entendendo onde estamos, onde queremos chegar, o caminho fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo, certo? Fico por aqui, então, com essas informações sobre os níveis de maturidade e deixo aqui como um recado... Fiquem tranquilos, né? as coisas vão acontecendo, tudo a seu tempo, cada profissional, cada estudante vai descobrir uh, aquilo que realmente vai ser importante aprender dentro dessa tecnologia para trazer melhores resultados para os seus trabalhos e trazer benefícios para os seus processos de projeto. Um grande abraço a todos e até a próxima.